0: Bienvenidos una vez más a Fantech Club de la mano de Ariel Di Stefano y quien les habla, Dano Hexic. Episodio número 94, cada vez más cerca de la fiesta del festejo de los 100 episodios. No queremos dejar de, obviamente, agradecer a nuestros hermosos sponsors, Chocorísimo y los chicos de Temple, que nos dan de comer y de tomar constantemente y así estamos, llevando los veranos muy complicados. Pero bueno, esta vez... Me gusta porque puedo presentar a un amigo, a alguien que realmente estivo mucho, el señor Esteban Telles, que es un gran compatriota de Colombia, el Chief Revenue Officer Latam en Sigo, y con una vasta experiencia en Latinoamérica.
1: Así que bienvenido Esteban, y gracias por nuevamente participar de este hermoso episodio. Bueno, a ti Ariel, muchísimas gracias por este espacio. Y como decías tú, yo creo que este es un espacio de amigos donde podemos Ver cosas de lo que está pasando en los mercados, cómo nosotros podemos aportar de forma diferente en todo lo que hacemos. Y también aprender, por qué no, de todas las experiencias de personas como ustedes que, que son guías en muchos de los temas de la tecnología y el emprendimiento nos pueden aportar.
2: Bueno, dan la verdad, te agradecemos mucho las palabras. Tengo allá para arrancar y, y aprovechar toda tu experiencia en, en los roles comerciales y en los roles eh, que están siempre relacionados con los ingresos en los startups. Uno de los problemas más grandes de la startup, que siempre lo decimos, siempre hacemos una, eh, una visión clara de, de cómo generar ingresos, cómo apalancarse en la inversión genuina de los clientes, es decir, venderles. Desde tu visión y de tu óptica y desde tu experiencia, contame cuáles son los principales desafíos que crees que una startup tiene cuando necesita escalar los ingresos. Es decir, cuando dice, que okay, quiero vender más.
1: Mira, yo creo que uno puede partir de, de la parte hasta humana, de las personas y de lo básico y es muchas veces perder el miedo. Muchas veces por eh, uno no lanzarse al agua y correr diferentes riesgos, obviamente riesgos medidos, eh, esa parte emocional le fue uno pasadas difíciles de, de enfrentar en el tiempo. Segundo, yo creo que siempre es clave contar con un equipo humano que esté orientado a tener un propósito real para generar un diferencial. Yo sé que puede sonar romántico, puede sonar bonito, decir, Ay, pero es que ¿cómo así que vamos tras un propósito? No, hombre, si yo creo que tenemos un fin mayor al cual tenemos que atacar con un equipo de trabajo que realmente crea en profundidad lo que se está haciendo, que lo sienta y que lo vibre, yo creo que indiferente del producto que estemos hablando, sea un servicio, sea algo tangible, X, Y, Z, se puede lograr, pero siempre tocando esa emoción al final que es lo que hace que ese driver dé. Y obviamente no podemos dejar de paso como un tercer punto, Ariel, yo creo que tu pregunta ahí es la información. La información está por todas partes. Todo el mundo puede hablar que hay data, que hay big data, que hay small data, que hay la data que uno quiere. Pero cuando uno es capaz de tender la data de una forma distinta, analizándola cómo enfrentamos cada uno de nuestros mercados, cómo impulsamos que ese producto, ese servicio vaya a un panorama mucho mayor y la podemos ejecutar de forma rápida y escalable, yo creo que es donde está la diferencia en lo que podemos hacer.
2: Y para hacer un, un doble clic sobre esta, sobre esta idea, y estoy totalmente de acuerdo, uno después de, de ahondar mucho en lo técnico se da cuenta que la gente hace la diferencia, ¿no? por eso valoro tanto lo que, lo que acabas de decir. Pero haciendo doble clic, ¿cómo elegís y cómo armás a tu equipo? Porque una de las cosas más importantes para el startup es las contrataciones eh, comerciales, porque generalmente los founders son técnicos o tienen relación con, con la parte de tecnología, pero les cuesta mucho conseguir y entender cómo formar un equipo comercial. Hay características especiales de la gente que, que forma ese equipo. Contaros un poco acerca de eso.
1: Yo creo, Ariel, que eh, el perfil de un comercial tiene que empezar por esa hambre de querer hacer las cosas. A mí no me importa muchas veces que las personas no tengan un bagaje técnico eh, o un recorrido inclusive de haberse graduado en un tema comercial, sino que en su misma forma de interpretar las cosas, en su misma forma de conectarse con las personas, pueda llevar un mensaje que le esté solucionando algo a un tercero, que ese tercero finalmente viene a ser el cliente. Pero si yo logro establecer un parámetro claro en que esa necesidad que le voy a vender a alguien, yo se la puedo transmitir con esa persona empiezo por ahí, segundo obviamente que haya tenido independiente del sector algo de experiencia en ventas, algo en el tema comercial y cuando hablo comercial se nos puede abrir el espectro también hasta temas de mercadeo pero cuando hablamos del vendedor es esa persona que haya salido a la calle que se haya, llamémoslo, no sé si está bien dicho, untado de, de, de calle que sepa que cuando tiene que vender algo quiera venderlo y que le apasione venderlo y que no se va a ir de esa persona hasta hacerlo y eso lo nota mucho en una de las entrevistas a, a través del tiempo con la experiencia de ver esa gente que realmente lo quiere hacer o está pasando ahí escampando el rato para tener un poco de dinero en los bolsillos y que especial si que le ofrece dos pesos más eh, se va a ir. Y por eso vuelvo al tema de las personas Ariel y yo creo que es que si esa gente está conectada con los valores que estamos transmitiendo en nuestras organizaciones si está, estamos transmitiendo el propósito de lo que ese producto está queriendo hacer ya ese tema del dinero que va a tener el bolsillo pasa también a un segundo plano y no se vuelve un escampadero. Y ahí es donde profundizamos un poco en nuestros equipos comerciales para que ese ADN que buscamos culturalmente en nuestros equipos, sobre todo en sí, hoy en día, en todos los países de Latinoamérica donde tenemos operación, se marque y sea fundamental. O si no, ustedes lo saben mejor que nadie. Alguien le ofrece 50% más en la parte fija y en lo variable algo más, se te van a ir. Hoy me está pasando lastimosamente con personas que me golpean la puerta de nuevo para regresar. Y yo les digo, vea, yo no les estoy diciendo que no regresen, no solo porque no quisiera volverles a dar empleo, sino les estoy diciendo es porque cuando ustedes entiendan a profundidad lo que es el propósito de una organización y la nuestra sobre todo, ahí van a poder volver a tener esa oportunidad para volver a ingresar. Pues si no, no. Si no, vamos a tener esa rotación absurda que estamos teniendo en el mundo tecnológico, no solo en comercial, sino en el mundo de tecnología también en los desarrolladores, que yo ya no sé los porcentajes Daniel, ustedes en la región como los están viendo, pero yo creo que es una locura, es una locura.
2: Sin duda, sin duda. El, el tema este que vos acabas de mencionar me parece clave, porque finalmente si las organizaciones los hacen las personas, si las personas no comprenden y no compran la misión, eh, hay una cuestión de época también, no sé si estás de acuerdo, Esteban, una cuestión de época digo para no caerle a la generación. Ya no es que no, no, la generación millennial o una generación centenial que tiene esta estructura de no apego, de corto plazo sino que en nuestra época con lo cual cuando hablo de la época también caemos la generación X la generación eh, baby boomers digo, donde todo empieza a quererse rápido y muchas veces uno para entender eh, la organización necesita pasar tiempo en la organización
1: y yo te lo planteo así para mí no es un tema generacional para mí es un tema de adhesión a lo que estás haciendo y de compromiso hacia hacerlo. Y eso viene desde personas que pueden tener 80, 90 años, hasta personas recién graduadas de la universidad o inclusive que no fueron a la universidad. Eso no tiene nada que ver con eso. es ¿Cuánto yo realmente quiero aportar algo distinto? Y yo creo que es parte de lo que tenemos que hacer nosotros. Y, y por eso la admiración, y se lo decía, y me tomó dano el atrevimiento de decir que por qué pudimos tener esas charlas hace unos meses cuando nos conocimos y es porque hay personas distintas que logran transmitir mensajes distintos para que nuestras regiones produzcan más para nadie es eh, eh, una mentira que los diferentes cambios coyunturales que tenemos en nuestras regiones y en nuestros países eh, generan efectos pero si nosotros independiente del producto que tengamos, el servicio que tengamos como lo hablemos, como lo expongamos realmente tenemos un rol que somos totalmente ajenos a eso y que si yo realmente tengo algo que pueda dar sí voy a hacer una diferencia independiente de lo que pase y esa es nuestra misión. Creo que eso es parte de estos espacios para ser claros en eso. Y es cómo seguimos aportando y apoyando en eso. Uf, impresionante. No sabía que te ibas a poner tan profundo, Esteban. Pero
0: siguiendo por, por el concepto, digamos, de, de, de misión, de visión, de propósito y lo que hacemos desde el lado, si querés, de, de la parte más comercial, a mí me encanta porque yo veo, digamos, tuviste cuatro años como vicepresidente de marketing de Directv TV. ¿sí? O sea, vendiendo básicamente o comercializando un servicio barra un producto que si querés, por decir una forma, es relativamente un commodity. Ahora estás hace ya cuatro años en CIO, y estás vendiendo una solución de software contable administrativo, lo voy a decir sin ánimos de, de, de lastimar, porque aparte me encanta el proyecto y lo, lo, lo conozco y me gusta, pero si uno lo ve en el, en el ecosistema startup, es como, no vas a hablar de cripto, web 3, blockchain y todas estas cosas, digamos, si crees que para los venture capital es más sexy, pero sin embargo estás vendiendo de vuelta un commodity, pero un producto que seguramente es muy robusto, y que se diferencia de la competencia. Cuando vos tenés, asumamos que tenemos los dos checks que hablamos, tenés un equipo comercial comprometido, que digamos dentro de la, lo cultural, de lo que vos buscás estas personas, está con el check, tenemos el tilde, y tenemos que están alineados con eh, saber vender este producto o servicio que tenemos. ¿Hasta qué punto vos, desde tu rol digamos más de manejar estos equipos, los podés acompañar en... Mejorar su storytelling En aplicar algo de marketing emocional Porque quiero aprovechar que vos también tenés mucha experiencia En neuromarketing digamos ¿Cómo podés bajarle ese uso De esas herramientas a la hora de vender un commodity? Que a veces es Quizás
1: parece ser más fácil, pero en realidad también es más difícil Porque competís contra muchos parecidos Mira, yo creo que Tocas algo muy importante a Plantearme en el concepto De neuromarketing que hoy Mucha gente dice que está de moda O que está en auge o que la gente lo está viendo como algo diferencial. Yo lo veo como volver al back to basics del mercadeo, el neuromarketing, que yo creo que se perdió un poco en los caminos que nos ha llevado este afán digital de hacer las cosas, que yo creo que tener más herramientas para comunicar y llegar a los clientes es válido, pero se perdió la, la parte emocional por tratar de atomizar toda la comunicación y estar en todas las redes sociales al mismo tiempo, llega la mayor cantidad de clientes, ¿qué nos preocupa la es que nos preocupa el tick call qué nos preocupa lo uno o lo otro? Yo creo que esta parte emocional se vuelve relevante independiente del producto en el que estemos. Y eso se trata del neuromarketing, es como conecto la parte de la neurociencia con las actividades eh, comunes del marketing. Y se los pongo un ejemplo para los que se nos están oyendo sencillo. El neuromarketing está llegando a un punto donde yo puedo hacer seguimientos oculares para ver en el momento en que el ojo está mirando la punta de góndola en un supermercado qué es lo que el cliente realmente quiere a través de su parte emocional, ¿por qué? porque ese cliente aprende más de haciendo las cosas visibles, otros lo hacen auditivos otros kinestésicos que son por las partes del tacto emocionalmente hacer las cosas entonces cuando tú tienes, llamémoslo un comodito como el que tenemos hoy en SIO, que realmente es un tema especializado para las pymes en temas de software contable todo vuelve a los basics que tiene que tener un producto en cualquier compañía. Innovación. ¿Y cómo hacemos la innovación hoy? A través de, una, de, de inversiones tecnológicas, porque hoy en día somos una SAS prácticamente en seis países de la región. Y adicional a eso lo tienes enfocado hacia que, si tú logras satisfacer, y vuelvo a lo básico, el back to basics del mercado, una necesidad, en este caso de las pymes, es que si yo le pongo una herramienta tecnológica como es un software contable que, no, que si uno lo pone desde ese punto de vista no es nada sexy comparado con lo que tú mencionas que hacíamos en DirecTV eh, hace cuatro años que era montemos un mundial de fútbol para que la gente lo pueda ver ¿Sí? pues acá yo le veo algo sexy y lo tengo que transmitir a través de esa emocionalidad y de ese neuromarketing como lo mencionabas tú y es cómo yo con esta herramienta hago que esa persona que tiene un software contable administrativo en una pyme se pueda enfocar realmente a lo que él hace y qué es lo que él hace, pensar como un emprendedor en ideas para poder generar mayor dinero y yo no quiero que él se esté preocupando porque tengo que llevar una factura tengo que hacer una cotización tengo que revisar X, Y, Z tengo que ser el abogado tengo que hacer no yo le estoy dando eso para que él esté tranquilo en su parte contable financiera administrativa para quitarle tiempo para que él pueda pensar en lo de él y eso hace que el producto se vuelva a sexo. eso hace que nosotros reinvirtamos más del 20% del ingreso anual en más tecnología para que tengan más tiempo aún para poder hacer todo eso, los empresarios y los contadores también, desde la otra perspectiva.
2: Es súper importante, estoy totalmente de acuerdo con vos. Y, y te voy a hacer una repregunta sobre este campo que nos apasiona, y es, en una época de algoritmos, donde el, el segmento o quien recibe tu mensaje está determinado por lo que el algoritmo de meta o de TikTok o de quien sea define que es tu público en función de estas eh, variables de, de resultado ¿no? el conversion rate, el rate y demás. y cuán importante es el mensaje esto que vos decías poder apuntar a que lo que tenés que decir sea claro, sea emotivo y dispare en la persona a que vos querés llegar las, los, los, las palancas, los switches para que realmente tome una acción porque el algoritmo puede hacer todo el trabajo duro, elegir a quién pero ese trabajo de, de, de volver a, a, a los basic, como decías vos, de emocionar, de generar algo, siempre queda del lado nuestro, ¿no? Del lado de, de, de la compañía.
1: Total. Y te voy a poner un ejemplo, Ariel, que me encantó esta semana. Y lo digo porque me tocó desde el punto de vista emocional. Eh, eh, llamémoslo hacia... Nosotros lo llamamos en Colombia la tusa o llamémosle el, el, eh, el FOMO de FIBO Missing Out, porque ya hicimos Missing Out de Colombia no estar en el mundial. Y es la campaña, que es netamente emocional que sacó una compañía de bebidas de cerveza en Argentina. A través de los recuerdos. Yo no sé, porque no he medido el impacto que pudo tener la campaña de en Argentina, porque son los magos haciéndolo. Pero en el resto de la región se está cogiendo como ejemplo de cómo épocas, cosas que pasaron hace más de 30 años, que gente que no la vivió la está tomando como propia para un evento que todavía faltan unos días para pasar. Y eso es lo que no se nos puede olvidar. Porque yo sí voy a tocar temas emocionales y logro realmente saber, con la data que hablábamos al principio, que es el cómo piensa un empresario que tiene de uno a cinco empleados, que necesita una nómina electrónica para poder usar eso consigo sí, pero que tiene que facturar electrónicamente para esto y realmente lo que va a hacer es que su producto crezca en productividad un 20%. Y yo sé que es una persona de 40 años que está en tal parte y toda esa información la tengo yo porque tengo que salir con los algoritmos a masificar la comunicación y atomizarla de una manera que la gente realmente se sature qué es lo que pasa hoy, que la gente le llega a correo electrónico de uno, mensaje de texto de lo otro en redes sociales de lo uno, de lo otro en qué momento vas a capturar realmente el cliente que quieres para poder ser escalable en ese proceso y eso es parte de lo que yo hoy en día con el equipo en sí o tratamos de hacer y es hagámoslo de la mejor manera posible para escalar rápido, tocando emociones, pero eso no lo logro si las personas no están identificadas con eso, ¿Qué es marketing one on Eso lo decía Kotler en sus libros hace, hace 40 años, y se sigue fundamentando en eso, y es lo que no se nos puede olvidar en la toma, en la toma de decisión que tenemos hoy en día
0: Impresionante Esteban,
1: no me dijo de sorprender de lo poco que
0: hablamos cuando nos conocimos tenemos que seguir charlando eh, a mí hay algo que me encanta que hacemos veces en el podcast, que es como conseguir alguna suerte de, de tip, consejo, información o algo para quienes están, digamos, del otro lado. Que la verdad es que tenemos oyentes de todo tipo, ¿no? Digamos, corporativos, emprendedores, fondos. Pero siento que a veces los emprendedores tienen una gran duda, sobre todo los que están en el ámbito del SaaS. Desde, ¿cómo, cómo vos conceptualizás si querés el, price, el pricing, digamos? Porque cuando vos ves SaaS contra SaaS, el pricing muchas veces termina siendo, digamos, un diferenciador y otras veces en realidad es el producto tecnológico para se como se diferencia. Y cualquiera que se pueda competir en pricing, todos sabemos que termina mal. Digamos, Cuando todos bajamos el precio, termina el único que gana es el consumidor final hasta que alguno de los dos quiebra. Entonces, ¿qué consejo le podrías dar a un emprendedor que está comenzando en una industria, si querés, con un producto tipo SaaS? ¿Qué le dirías para que arme esa estructura de precios?
1: Primero, que en lo que tiene. Que no regale lo que tiene. Sería mi consejo, humilde consejo, sin ser emprendedor, sino siendo hoy una persona que está desde el otro lado. Porque si él va a salir a competir por precio, dentro de la parte técnica de lo que le tiene una definición de precio, viene el costo de adquisición de un cliente, viene cuánto va a ser el retorno de ese producto que estoy haciendo, la inversión que quiero hacer en mercadeo, etc. Entonces, al creer, el creer en el producto que él tiene y sabiendo lo que la competencia y su mercado le está mostrando, y sus valores agregados para poder ponerle ese valor adicional a ese precio al final va a poder traccionar y va a poderse mover hacia el futuro con eso porque si no te metes en una, en una onda donde es una sin salida a pelear por lo que pasa todo el mundo de descuentos de que regalo más de lo uno regalo más de lo otro y eso al final no te deja nada no te va a dejar nada y todo parte de una base inicial y es si yo tengo conocimiento pleno de lo que mi producto va a ser diferente que no hace el resto afuera. Todos tenemos eso, siempre, siempre. El que diga que no es mentira, así sea suplir una necesidad básica en un software contable que no tiene otro. Hay que mirarlo de esa forma, si no, el mismo mercado te va a comer. Yo te juro que si hay emprendedores
0: escuchándonos este episodio, me hubiese encantado haberte conocido a los 17 años cuando empezaba a emprender. El mejor consejo que te pueden decir cuando priceás lo que sea, se usás, sea una camiseta que tiene tu marca y que la vas a vender en una tienda, lo que fuese, es realmente saber ese diferencial y no dejarte, digamos, regalar tu, tu producto, tu servicio, todo lo que hagas. Es impresionante lo que acabas de decir. Costa, gracias.
1: No, Dano, yo creo que es que, hombre, yo creo que nosotros caemos en el mismo viso y nosotros mismos en las compañías de pelear en el mercado por eso y, y eso es lo que termina canibalizando muchas de las cosas que hacemos, que el mercado se dañe, y no está mal, inclusive hay estrategias en el, dentro del mismo concepto de pricing es, si yo quiero también escalar yo también me puedo ir a un precio con un producto inferior, para que después ese cliente haga un upselling hacia futuro en lo que hay pero tengo que tener claro que ese producto que estoy haciendo no es para mi cliente más alto arriba, sino tengo que mirarlo como el cliente de, no llamémoslo no porque suena feo, sino del entry level en los diferentes tipos de productos que hacemos. ¿Eh? Yo no le puedo vender a una compañía que solo es de un empleado, un software eh, robusto eh, para controlar un tema de inventarios cuando no tienen inventarios. ¿Por dónde entro? ¿Cómo hago un pricing de ese producto para que sea ese? y parte de donde conocer los tipos de productos que tengo Y ir en ese camino de, del desarrollo y la innovación frente a esos conceptos. Está
2: clarísimo. Esteban, te hago una consulta. Nosotros cuando terminamos las entrevistas vamos a una pregunta personal, pero que es súper rica para todos los que están del otro lado de, del podcast. Y tiene que ver con que si vos tuvieses que elegir una frase que te represente, que represente la sabiduría el aprendizaje que, que vas acumulando en esta vida para dejarle a tus hijos? Esa frase que cuando vos ya no estés, ellos diría, te acordás, que papá decía esto, bueno, ¿cuál sería esa frase, Esteban?
1: Uy, Ariel, yo creo que es la pregunta más compleja que me han hecho <risa>
2: <risa> muchísimo
1: tiempo, pero voy a ser coherente con lo que he hablado esta semana en diferentes escenarios, sobre todo en el tema profesional. Y también voy a decir, ya que estamos hablando entre amigos, porque tuve la, la oportunidad de renovar eh, votos con mi esposa hace, hace, un, hace tres semanas de 10 años de matrimonio. Y yo creo que lo único que puede dejarle uno a, a los hijos y al entorno es ser uno mismo, siempre luchar porque las creencias, de las cosas desde una perspectiva del bien, del bien hablo de ser una buena persona, y que todas las personas que uno logre encontrarse en la vida, que lo recuerden a uno, eh, ni siquiera porque no fue jefe o porque fue amigo o porque sea lo que sea, sino porque uno logró sembrar en alguien una semilla para que esa persona sea mejor. Y ya con eso yo creo que uno está tranquilo.
2: Excelente, excelente. Bueno, la verdad, este podcast lo van a tener que escuchar dos o tres veces porque hay un montón de información. Cada, cada vez que uno escucha a alguien que sabe tiene esta sensación de que el tiempo pasa volando. Esteban, déjame agradecerte tu tiempo y la participación. A todos ustedes que están acá en este podcast después de casi 94 episodios acercándonos a la fiesta de los 100, gracias. Saben que nos pueden encontrar en arroba Fantage Club, en hola.fantechclub.com y por supuesto... Eh, eh, sigan a Esteban y, y busquen su, su perfil porque es súper interesante todo lo que, lo que cuenta y lo que comparte con la gente a todos ustedes nos vemos la semana que viene en otro episodio de Fantasy Club gracias Esteban por participar ¿eh?
1: no a ustedes de verdad un placer que espacio como decimos nosotros acá tan agradable compartirlo con amigos espero Ariel no te conozco personalmente que en algún momento nos dé la oportunidad la vida para, para hacerlo y como vamos sí, a claro. ahora a seguir empujando y a seguir haciendo crecer región y construir eh, a Latinoamérica para que sea más fuerte en el futuro